0: liegt am Anfang der großen Wüste, die denselben Namen trägt. Auf dem Weg trifft man keine vierfüßigen Tiere und keine Vögel, weil kein Futter für sie zu finden ist. Es wird als wohlbekannte Tatsache erzählt, dass diese Wüste der Aufenthaltsort vieler böser Geister ist, welche den Reisenden ins Verderben führen. Wenn am Tag Leute auf dem Weg zurückbleiben, so hören sie sich ganz unerwartet bei ihrem Namen rufen und zwar mit einer Stimme, die ihnen bekannt erscheint. Da sie nun glauben, der Ruf komme von ihren Gefährten, so werden sie von dem rechten Wege abgeführt und müssen elendig umkommen.
1: Marco Polo wischt sich den Schweiß von der Stirn. Der 20-Jährige sieht kaum etwas durch den engen Schlitz des Tuchs, was er sich zum Schutz vor Sonne und Staub um das Gesicht gebunden hat. Die Luft ist trüb vom aufgewirbelten Sand. Vor ihm, im gelben Dunst kaum erkennbar, trottet eins ihrer Kamele, beladen mit Zeltstangen, Decken und Wasserschläuchen. Mit jedem Schritt schwankt der Turm zwischen den Höckern gefährlich hin und her. Dahinter traben noch mehr Kamele. Marco hört nur das leise Bimmeln der Glocken, die sie um den Hals tragen, um nicht verloren zu gehen. Die Sonne steht hoch und brennt blass auf die kleine Karawane. Wolkenfetzen schieben sich über den Himmel. Im Süden braut sich ein Sturm zusammen.
2: Nicolo und Mafio stapfen irgendwo hinter ihm durch die Einöde. Auch sie sind von Kopf bis Fuß in fremde Gewänder gekleidet. Die Sonne hat ihre Haut braun gebrannt und die Zeit ihre Bärte wachsen lassen. Drei Jahre sind sie nun schon unterwegs, wenn Mutter sie doch nur jetzt sehen könnte. Ihr kleiner Marco, braun gebrannt und in neue Kleidung gehüllt, zusammen mit Vater und Onkel auf dem Weg zum Kaiser von China. Eine Reise, die jetzt schon alles Wundersame in den Schatten stellt. Sie haben Dinge gesehen, die ihnen in Venedig daheim niemand glauben würde. Und doch sind sie noch längst nicht am Ziel. Marco fühlt die goldene, handgroße Tafel an seiner Brust. Sie haben hier einen
1: Auftrag zu erfüllen. Die Sonne ist mittlerweile völlig von Wolken verdeckt. Der Wind frischt auf. Sand schwirrt wie Dampf über die Kämme der Dünen. Und dann bricht es über ihn zusammen. Brüllend fegt ein Sturm von Süden über die Ebenen. Die Kamele knien sich instinktiv zu Boden und höhlen ihren Kopf mit dem Körper ein. Plötzlich ist Marco ganz allein. Im tobenden Chaos verliert er jeden Sichtkontakt zu den anderen. Sandkörner wirbeln wie Schmirgelpapier über seine entblößten Hände. Er fällt zu Boden. Das Brausen des Sandsturms erstickt jeden Ruf. Doch, da ist noch etwas anderes. Ein seltsames Geräusch, wie ein zarter Gesang aus weiter Ferne. Eine Stimme flüstert durch das Tosen des Windes.
2: Vielleicht hätten sie niemals aufbrechen sollen zu diesem wahnsinnigen Vorhaben. Drei Männer, die dem Kaiser von China ein Versprechen gaben. Jetzt müssen sie es einlösen. Zu Fuß haben sie sich auf den Weg in eine ferne Welt gemacht, in der Echtes und Legenden wie in einem unzertrennbaren Seil miteinander verflochten sind. Für diese Länder gibt es keine Karten, keine Reiseführer oder Wanderwege. Sie sind jetzt schon weiter weg von zu Hause, als es je ein Mensch vor ihnen war. Die goldene Tafel liegt schwer und kühl auf Marcos Brust. Sie soll den Gefährten freies Geleit im riesigen Reich des Kaisers gewähren. Es ist ein fragiles Versprechen, mehr nicht. Der Sturm nimmt zu. Marco kniet am Boden, während der Wind den Santomin aufpeitscht. Vielleicht hätten sie damals doch in Venedig bleiben sollen. Vielleicht wäre ihnen hier dann das ganze Elend erspart geblieben. Doch ganz sicher ist, die kleine Gruppe schreibt jetzt schon eine Geschichte, die ein paar hundert Jahre später jede Bibliothek der Welt füllen wird.
0: Wunderbar in der Tat sind die Geschichten, die von diesen Geistern der Wüste berichtet werden. Sie sollen auch zuweilen die Luft mit den Klängen von Musik erfüllen und mit dem Lärm von Trommeln und Waffengeklär. Das sind die außerordentlichen Gefährten, denen man unvermeidlich begegnet, wenn man durch diese Wüste zieht.
1: Wild und Fremd Ein Podcast über Entdecker und ihre Geschichten Von Ole und Tore Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wild und Fremd, eurem Herr-der-Ringe-Podcast in Real Life. Mein Name ist Tore.
2: Ich bin Ole und ich bin sehr surprised über die Einleitung, muss ich ehrlich sagen. Bitte, Tore, klär uns doch mal auf. Es
1: wird heute richtig mystisch. Es geht um Zauberer, um wilde Reitervölker, um unermesslich reiche Könige und so ein bisschen um die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Diese Grenzen werden heute vermischt <lacht> mit euch in dieser neuen Podcast-Folge. Ich hab Bock, wir sind wieder da, hoffentlich weiterhin. Auf jeden Fall, 100%. Heute gehen wir übrigens ins
2: Mittelalter und das ist 1271, also fast 800 Jahre in der Vergangenheit. Und ich glaube, Tore... Das ist einfach wild und fremd Rekord. Oder yes. fällt dir eine
1: Folge ein, die länger zurückliegt? Nee, ich hab wieder Drake gedacht, werden wir aber. so weit in die Vergangenheit gehen. Das habe ich mir die ganze Zeit bei der Recherche gedacht. Es war schrecklich. Es war wirklich <lacht> es war schrecklich, schrecklich, die schrecklich. Recherche. Aber nicht ganz so schrecklich, denn wir haben uns Hilfe geholt. Und zwar von den Jungs und Mädels von Epochentrotter. Die machen auch einen sehr, sehr guten Geschichtspodcast. Wir werden da gleich nochmal drauf eingehen. Wir haben sie auf jeden Fall ganz oben in den Show Notes verlinkt. Und die werden uns heute helfen, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Heute reden wir vor allem über die
2: wirklich unglaubliche Reise von drei italienischen Kaufleuten. Die wollen eigentlich nur ein paar Edelsteine im Osten verkaufen und rutschen dann langsam aber sicher
1: in das größte Abenteuer ihres Lebens. Unsere Geschichte spielt in einer Zeit, in der die Welt für die Menschen zumindest aus Europa an ganz vielen Stellen noch komplett weiß ist. Ich habe immer diese TikTok-Idee dahinter, wo Leute
2: so Reis auf ein leeres Blatt Papier streuen und dann so mit Edding diese Linien abmalen, so Fantasy-Karten machen einfach und irgendwelche Orte eintragen. Und ich glaube, so sah die Weltkarte damals
1: auch aus. Genau, also es gab super viele weiße Stellen und es gab vor allen Dingen viele Stellen, die mit irgendwelchen Dingen gefüllt wurden. Also zum Beispiel Fabelwesen, Drachen, irgendwelchen Dämonen, man wusste einfach nicht, was hinter den bekannten Grenzen der Welt auf einen wartet.
2: Wir haben dazu eine Weltkarte gefunden, und zwar die Ebsdorfer Weltkarte. Die wurde so circa um 1300 erstellt, genau weiß man nicht, die wurde nicht weit weg von uns gefunden. Ne? Ja,
1: also in der Nähe von Hildesheim Sehr
2: großer Katzensprung, aber ist nicht so weit weg von
1: uns. Und da wurde die damals bekannte Welt dargestellt. Die Epsdorfer Weltkarte sieht wirklich aus wie eine Fantasy-Karte. Es ist ein runder Kreis, in dem eigentlich die ganze damals bekannte und teilweise auch unbekannte Welt dargestellt ist. Jerusalem ist in der Mitte. Es ist auch so sehr religiös. Ne? Wir haben irgendwie so einen Jesus, der sich so einmal über die komplette Karte stülpt. Sein Kopf ist oben, links und rechts sind seine Arme, unten sind seine Füße. Teilweise ist auch Italien dargestellt, Sizilien, Deutschland kann man erkennen. Ich kann es euch ja mal
2: ein bisschen einordnen. Also links unten sehe ich so ein bisschen Europa, also ich sehe Rom, ein paar deutsche Städte. Rechts oben ist Asien und da sehe ich auf meiner Karte vor allem einen
1: ziemlich großen, weißen, unausgefüllten Fleck. <lacht> ja, der wurde tatsächlich geklaut, glaube ich, Aha. von der Weltkarte. Das Bild, was wir hier sehen, ist auch gar nicht mehr das Original. Das wurde nämlich von Mäusen zerfressen. Das ist quasi nochmal eine Abschrift. Ich sehe hier so ein bisschen links auch so zwei Frauen. Mit Helmen und Schwertern. Hier steht, das ist die Region der Amazonen. Es sind Frauen, die wie Männer kämpfen. Ihre rechte Brust haben sie herausgebrannt, damit sie beim Bogenschießen nicht verletzt wird. Und das ist natürlich Quatsch, ne? <lacht> also, sowas ist sehr wahrscheinlich, dass, das, dass es das nicht gab. Aber ich finde, diese Karte spiegelt irgendwie schon voll wieder, dass es viel um
2: Mystisches ging und nicht darum, was genau wo liegt. Vielleicht erinnert ihr euch an Kolumbus, der hat Amerika ungefähr 200 Jahre später entdeckt. Also wusste man zu der Zeit nicht mal, dass es
1: Amerika gibt. Es gibt ja auch so Fabelwesen am Rand, irgendwelche Schlangen, irgendwelche Hunde mit mehreren Köpfen. Also man merkt schon, diese drei Kaufleute brechen in eine Welt aus, von der man wenig wusste und von der man auch annahm, dass es dort viele übernatürliche, mysteriöse Dinge gibt.
2: Yes, die Welt damals war einfach voller Wunder, haben die Menschen gedacht. Und die Existenz von Magie oder Geistern in fremden Ländern war eine absolut rationale Überlegung damals. Und wie bei super vielen anderen Dingen gilt ja auch bei Überirdischem, wenn man wirklich daran glaubt, dann erlebt man es auch. Ja, voll.
1: Ich glaube auch, wenn du so fest davon überzeugt bist und dir auch alle Gelehrten der Welt sagen, so ey, in Asien gibt es halt irgendwelche zweiköpfigen Hunde und böse Dämonen, die dich verzaubern, dann ist das halt für dich ein Fakt. Tor und ich gehen wirklich in diesem mystischen Kram ein bisschen
2: auf und ich glaube, das ist der Grund, <lacht> warum? warum wir uns wirklich Hilfe von Epochentrotter Gold haben. So heißt der andere Podcast. Und ich habe damals gesagt, ich höre keine Geschichtspodcast. Ich habe bei Epochentrotter die erste Ausnahme gemacht. Richtig geiler Podcast. Sprechen gerade über Themen des Mittelalters. Ist ultra spannend, richtig gut recherchiert und wie Tori schon gesagt hat, ganz
1: oben in den Show Shownotes verlinkt. Wir werden am Ende dieser Folge nochmal intensiv mit den beiden über die Glaubwürdigkeit dieses Reiseberichts und dieser ganzen Geschichte sprechen, die wir euch heute erzählen. Lass uns direkt am
2: Anfang springen und der Autor gibt am Anfang seines eigenen Buches direkt mal ein richtig dickes Versprechen ab.
0: Ihr Kaiser, Könige, Fürsten, Grafen und alle anderen. Die ihr den Wunsch habt, Kunde zu erlangen von den verschiedenen Königreichen, Provinzen und Ländern in den östlichen Teilen der Welt. Lest dieses Buch. Ihr werdet darin die wunderbarsten und merkwürdigsten Beschreibungen der Völker, besonders in Armenien, Persien, Indien und im Lande der Tataren, finden. Dieses Buch soll nur wahre und zuverlässige Angaben enthalten. Man muss wissen, dass bis auf den heutigen Tag kein Mensch jemals so viele und so große Dinge gesehen hat wie Marco Polo.
1: It's a spoiler. Ich glaube, so, es ist jetzt, ein kleiner Spoiler. Das haben wir euch schon gespoilert. Es wird heute um Marco Polo gehen, wenn ihr den Titel nicht gelesen habt. Ich weiß noch gar nicht, ob wir es in den Titel packen. Wir packen das Safe in wir Titel bei Marco safe in Polo. In Titel. Okay. Ein kleiner Titel ist, wo man denkt,
2: höre ich vielleicht mal rein.
1: Genau, also unsere Hauptperson heute
2: ist Marco Polo. Ich finde, das sind ultra heftige Worte, also kein Mensch jemals so viele und so große Dinge gesehen hat wie Marco Polo, ist eine richtige
1: Ansage, ne? Ja, vor allen Dingen, und dieses Buch soll nur wahre und zuverlässige Angaben erhalten. Da gibt es ein also, paar <lacht> Dreher drin,
2: ich glaube, das können wir jetzt schon mal spoilern und genau deswegen haben wir uns auch mit Epochentrotter zusammengesetzt und das Ganze einmal ein bisschen besprochen.
1: Also, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Unsere Geschichte beginnt in einer trubeligen italienischen Hafenstadt namens Venedig. Es ist die Mitte des 13. Jahrhunderts, auf den Straßen bieten Händler ihre Waren feil und es riecht nach Meer, Holzfeuern und Fäkalien. Venedig ist zu dieser Zeit nicht einfach irgendeine Stadt. Sie ist eine mächtige, unabhängige Republik. Regiert wird Venedig von einem Rat aus reichen Familien, die vor allem aus dem Fernhandel Profit schlagen. Die Lage am Mittelmeer, die Nähe zur Türkei und die unzähligen Werften am Wasser machen sie zu einem idealen Handelsposten. Geld verdienen kann man im 13. Jahrhundert vor allem mit Seide, Gewürzen und Pelzen und Venedig kann das liefern. Die Kaufleute aus der kleinen Republik reisen immer weiter nach Osten, um die begehrten Waren zu bekommen.
2: In einer der unzähligen Gassen wohnt die Familie Polo. Auch sie handeln schon seit Generationen mit Waren aus dem Orient. Die Polos haben es mittlerweile zu einem kleinen Vermögen gebracht und sie können sich endlich Stolz-Edelleute nennen, in den Regierungsrat die prestigeträchtigste Institution Venedigs haben sie es allerdings noch nie geschafft. Im Vergleich zu den großen Patrizierfamilien, die über die Republik herrschen, sind sie eben doch nur kleine Kaufleute. Und vielleicht deswegen fassen zwei Brüder der Familie eines Tages einen folgenschweren Entschluss. Nicolo und Maffeo Polo wollen eine gigantische Reise wagen noch weiter Richtung Osten reisen als je zuvor. Sie wollen Edelsteine im fernen Reich der Mongolen verkaufen, ein Land, in das nur wenige bisher ihren Fuß gesetzt
1: haben. Als sich Nicolo von seiner Frau verabschiedet, ist die Wölbung ihres Bauches nicht mehr zu übersehen. Die junge Frau ist schwanger. Das Kind soll Marco heißen. Der Junge kommt gesund zur Welt, doch kurz danach stirbt seine Mutter, ohne ihren Mann je wieder gesehen zu haben. Jahre vergehen, Markus' Vater ist noch immer auf Reise. Der Junge wird zehn, elf, zwölf. Er wächst einsam auf, ohne Geschwister und ohne zu wissen, ob sein Vater überhaupt jemals zurückkommen wird. 15 Jahre dauert es, bis Nicolo und Maffeo endlich im Hafen von Venedig einlaufen. Markus' Vater ist alt geworden. Die Strapazen der Reise haben ihn gezeichnet. Seine Haut ist braun und faltig und die Kleider zerrissen. Das Geld vom Verkauf der Edelsteine ist längst aufgebraucht. Doch so leer seine Taschen auch sind, Nicolo erzählt unglaubliche Geschichten von riesigen Wüsten, wilden Reitervölkern und von einem wundersamen, unermesslich reichen Kaiser weit im Osten.
2: Marco hört gebannt zu. Es klingt irgendwie zu fantastisch, um wahr zu sein. Doch dann greift sein Vater in seine von einer fremden Sonne ausgebleichten Taschen etwas Schimmerndes kommt zum Vorschein. Marco schnappt hörbar nach Luft. Sein Vater hält eine etwa handgroße Tafel aus purem Gold in den zerschundenen Händen. Auf der glänzenden Oberfläche sind Zeichen und Symbole in einer fremden Schrift eingeritzt. Allein mit dem Gold könnte man hier wahrscheinlich ein halbes Dorf kaufen. Die Tafel stammt von dem mächtigen, fremden Kaiser im Osten. Und sie ist nur geliehen. Denn Niccolo und Maffeo haben dem Herrscher ein folgenschweres Versprechen gegeben.
1: Damals, als sie nach jahrelangen Irrungen erschöpft durch die riesigen Tore seines Palastes stolperten, mussten sie ihm alles über die Bräuche und die Menschen aus dem fernen Europa erzählen. Vor allem das Christentum schien es dem Kaiser angetan zu haben. Und so bot er den beiden Kaufleuten einen Deal an. Er würde sie gehen lassen, und dazu noch mit Geld, Proviant und Geleitschutz, wenn sie versprechen, ihm zwei Dinge aus dem fernen Europa zu bringen. Etwas Öl aus der Lampe über dem Grab Jesu Christi, und Kenntnis über die sieben freien Künste des Mittelalters. Uff, <lacht> uff. Also ich
2: finde äh, Öl aus der Lampe von dem Grab Christi finde ich schon sehr wild als Forderung. Ist schon, ist
1: schon hart, finde ich auch.
2: Kenntnis über die sieben freien Künste des Mittelalters. Boah, müsste ich ein bisschen überlegen tatsächlich, was es sind. Wir haben es zum Glück herausgesucht.
1: Ja, wir haben es herausgesucht und man muss sich jetzt mal in die Lage von Markus' Vater und Markus' Onkel versetzen, Nicolo und Mafio, die da mittellos als kleine Kaufleute in diesem Palast stehen, nach Hause wollen und wahrscheinlich alles auf der Welt versprechen, nur dass sie irgendwie freies Geleit wieder zurück zu ihren Frauen und Nicolo dann ja auch zu seinem Kind bekommt.
2: Yes, die sieben freien Künste des Mittelalters sind übrigens Musik, Astronomie, Geometrie, Grammatik, Logik, Rhetorik und Arithmetik, so wird es glaube ich ausgesprochen, ist so eine Art Mathe, die ist irgendwie sehr schwierig mitzubringen, bei denen wir ein bisschen kann, Logik die ja, im, im, ja, im <lacht> Sack mit. funktioniert Schleppen. auf jeden Fall nicht. Deswegen verlangt der Kaiser 100 christliche Gelehrte, die an seinen Hof kommen sollen und ihn und seine Untertanen in den fremden Künsten unterrichten sollen.
1: Ja, und halt ein bisschen Öl.
2: Das Öl, genau, aus der Lampe über dem Grab Christi. Nicolo und Maffeo sagen da auch erstmal so, yo, machen wir. Sie wissen natürlich auch nicht, ob sie nach Hause gekommen wären, hätten sie gesagt, ja, nee, jetzt keinen Bock drauf.
1: Ja, 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 ja. Der Kaiser gibt ihnen dann einen Brief mit. Der Brief ist an den Papst adressiert, indem er genau diese beiden Wünsche nochmal aufführt und sagt, hey, ich brauche dieses Öl, ich brauche diese 100 Gelehrten. Und damit werden Nicolo und Maffeo quasi entlassen und dürfen nach Hause.
2: Wir haben eben ja schon mal über diese goldene Tafel gesprochen, die der Vater dabei hat und die bekommen sie tatsächlich vom Kaiser. Es ist so eine Art Pfand für ihr Versprechen und auch für die sichere Passage durch die wilden Wüsten des Festlands. Quasi so eine Mischung aus VIP-Pass für ganz Asien und einen konstanten Reminder. Hey Leute, ich schuldet mir noch was.
1: Ja, genau und das ist eben genau diese Tafel, die Nicolo bei seiner Rückkehr 1269 aus den ausgeblichenen Taschen holt. Dazu noch den etwas zerknitterten Brief an den Papst und jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wir sind gerade nach Hause gekommen, aber wir haben eine ziemlich dicke Verpflichtung.
2: Tötet nie den Boten, fällt mir da immer ein. Und ich
1: glaube, <lacht> don't, sind... don't kill the messenger. <lacht> Wieso glaubst du, der geht zum Papst und der Papst sagt, Digga, ich brauche meine 100 Gelehrten und das
2: Öl ist auch wichtig. Kennst du, nicht, kennst du nicht diese Herrscher, die irgendwie so einfach ein bisschen komisch sind und dann immer denjenigen töten, der die schlechte Nachricht überbringt? Und meistens sind es Boten, die von einem anderen Herrscher gesendet wurden. Ja, stimmt. Also Botentote bo im bo Mittelalterfilm bo gehören einfach <lacht> zu einem guten
1: Plot dazu. Also man sollte bei einem tyrannischen Herrscher kein Bote sein. Oder nur so ein Bote für gute Nachrichten. Vielleicht gibst du so gute Nachrichten <lacht> und gute schlechte Laune. Nachrichten.
2: Gute Launeboten, genauso. Aber wir müssen jetzt sagen, es sind keine Boten, es sind ganz normale Kaufleute aus Venedig und die haben vielleicht gar nicht so viel Bock, einfach für den
1: Kaiser umherzuziehen. Es ist ja auch so viel Shit in der Zwischenzeit passiert, ne? Also ich meine, überleg dir mal, du ziehst auf deine Reise los, deine Frau ist gerade schwanger, sagt dir Tschüss bis in zwei, drei Jahren und dann kommst du nach Hause, deine Frau ist tot, dein Sohn ist 15, der ist quasi auch schon halb erwachsen und jetzt musst du direkt eigentlich nochmal losziehen. Ist ja auch ein bisschen die Frage, wenn du zu Hause
2: bleibst und sagst, ich behalte jetzt einfach die Tafel, mach mir ein schönes Leben in Venedig, dann kommt der Kaiser wahrscheinlich irgendwann auf seine Forderung zurück und steht da vielleicht mit 10.000 bewaffneten Reitern vor
1: Rom. Ja. Und dann ist vorbei. So. Und vielleicht fühlst du dich auch einfach geehrt. So, es ist doch einfach wichtig, wenn so ein riesiger, mächtiger Kaiser aus dem Osten dir diese Tafel mitgibt, dir einen Brief an den Papst mitgibt. Du hast halt auch eine Möglichkeit, dich so ein bisschen zu profilieren.
2: Genau, aber du sagst schon, was als nächstes passiert. Sie müssen jetzt zum Papst den Brief abgeben und dann gleichzeitig 100 Gelehrte mitnehmen. Und das Öl. Das müssen sie auch noch mitnehmen. <lacht> und das Öl. Es gibt ein kleines Problem. Es gibt nämlich zurzeit keinen Papst. Der Alte ist gestorben und bis jetzt ist noch kein Neuer gewählt worden. Die Polos warten also jetzt fast zwei Jahre, aber es tut sich nichts. Es gibt
1: immer noch keinen neuen Papst. So, und in der Zeit sitzt der große Kaiser im Osten wahrscheinlich schon in seinem riesigen Palast und wartet sehnsüchtig auf die Gelehrten. Und auf das Öl. <lacht> ja Stimmt, und auf das Öl. Also es ist schon locker fünf Jahre her, dass Nicolo und Mafio losgeschickt wurden von ihm. Und die merken jetzt, okay, wir können den mächtigen Menschen dort nicht mehr länger warten lassen. Wir ziehen jetzt einfach trotzdem los. Also, Nicolo
2: kommt jetzt zurück, sein Sohn ist schon 15, er weiß, dass er nochmal losziehen muss und zwei Jahre später, als Marco 17 ist, fasst er seinen Entschluss und sagt, hey Marco, du kommst jetzt auf diese Reise
1: mit, dann sehe ich dich wenigstens aufwachsen. Ja, jetzt sind sie also zu dritt und wollen ihre Pflicht erfüllen. Im Hafen von Venedig besteigen Vater, Onkel und Sohn ein kleines Schiff und segeln über das Mittelmeer Richtung Osten. Die Überfahrt gibt Marco einen ersten Vorgeschmack, was ihn auf der riesigen Reise erwarten wird. Es ist heiß, eng und schmutzig unter Deck und die Passagiere sprechen in den unterschiedlichsten Sprachen. Gut möglich, dass Marco in den ersten Tagen vor Seekrankheit nichts im Magen halten kann. Auch im Mittelmeer gibt es Stürme und wahrscheinlich werden die drei auf ihrer Fahrt ziemlich durchgeschüttelt. Doch... Nach Tagen schiebt sich endlich eine helle Küstenlinie über den Horizont. Land. Die sandfarbenen Mauern einer fremden Stadt wachsen mit jeder Stunde höher in den Himmel.
2: Als sie anlegen und an Land gehen, ist Marco völlig überwältigt. Noch nie war er so weit weg von zu Hause in einer so seltsamen Welt wie in dieser Hafenstadt. Es riecht nach Feuer, Gewürzen und nach Staub. Am Pier herrscht ein buntes Treiben aus Händlern, Dienern, Seeleuten und Bettlern. In der Menschenmasse erblickt Marco immer wieder hochgewachsene Männer mit langen Umhängen, auf denen ein großes Kreuz im Wind flattert. Wachsam beobachten sie das Getümmel. Manche von ihnen sind bewaffnet. Sie sind die Hüter der Stadt Akon, gekommen im Auftrag der Kirche, um das heilige Land zu erobern. Kreuzfahrer.
1: Marco läuft ein Schauer über den Rücken. Noch immer harren diese wagemutigen, fanatischen Ritter in der Stadt. Doch ihre Macht im Osten schwindet immer mehr. Jerusalem ist lange gefallen, Akon ist das letzte Bollwerk. Die Zinnen der mächtigen Festung am Hafen, die Kreuzfahrer nennen sie die Eisenburg, ragen bedrohlich in den Himmel. In 20 Jahren wird auch diese Burg von muslimischen Kämpfern überrannt werden. Doch noch ist die Stadt christliches Territorium.
2: Im Schatten der Burg laufen die drei Polos durch die engen Gassen der sandfarbenen Häuser. Nicolo und Maffeo sind besorgt. Sie müssen unbedingt an das heilige Öl kommen, bevor es dann weiter nach Osten geht. Und auch die Sache mit dem Papst hat sich noch nicht geklärt. Doch da, mitten in Akon, treffen sie auf einen kleinen, aufgeregten, alten Mann. Sein Name ist Visconti und er hat ziemlich gute Kontakte zum Vatikan. Visconti ist angetan von den Ambitionen der Polos, und von ihrem gewagten Vorhaben. Er versteht die Problematik und er verspricht zu helfen.
1: Es gibt so Momente im Leben, wo das Schicksal würfelt... und dann so direkt dreimal hintereinander eine Sechs würfelt. Also die Polis hatten ja ziemlich viel Pech. Sie haben wenig Geld auf ihrer ersten Reise gemacht... haben diesen dicken Auftrag vom Kaiser bekommen. Der Papst ist immer noch nicht gewählt... Aber was jetzt passiert, ist ein wirklich unglaublicher Zufall. Visconti, dieser unscheinbare katholische Beamte, den sie da in den Straßen von Akon treffen, wird kurz nachdem er die drei Polos getroffen hat, zum nächsten Papst gewählt. <lacht> das war nicht so wild auf jeden Fall. Und es
2: passiert auch so schnell, dass er Nicolo, Maffei und Marco, die sind noch gar nicht weit gekommen, da ruft er schon zurück und sagt, hey, ich bin jetzt übrigens Papst geworden. Also ihr könnt gerne zu mir kommen, hier ist noch ein Schreiben dazu und ich schicke euch zwei Gelehrte.
1: Zwei Gelehrte? Ja, zwei. Nicht, nicht 100 Also das Öl bekommen sie, aber die Gelehrten, das, daraus werden nur zwei und diese zwei Gelehrten, sind übrigens zwei sehr bekannte Mönche, die werden später auch noch eine Rolle spielen in anderen Geschichten, aber die haben nicht so Bock. Die hauen ziemlich schnell, <lacht> machen die sich aus dem Staub, das heißt eigentlich haben die drei Polos jetzt nur noch
2: ihr Öl. Aber jetzt erstmal haben sie alles, was sie brauchen. Ja, genau. Also nicht 100 Gelehrte, aber immerhin zwei Gelehrte und das versprochene Öl. Es kann also losgehen.
1: Wir müssen dazu sagen, Marco Polo erzählt in seinem Reisebericht eigentlich kaum etwas über den Alltag ihrer Reise. Es ist mehr so eine Art Reiseführer, eine Beschreibung der Orte, der Länder und all den Gebieten, die sie durchquert sind.
2: Das ist damals natürlich viel, viel sinnvoller, als einfach ein paar persönliche Einblicke von irgendeinem kleinen Kaufmann aufzuschreiben. Dafür fehlen uns an vielen
1: Stellen Einblicke in den Alltag der Reise. Ab und zu klingen aber auch in Marco Polos Bericht die Strapazen heraus, die die drei Kaufleute immer wieder durchstehen müssten.
0: Von dem Wüstenlande zwischen Kirman und Kobinam. Wenn man Kirman verlässt und drei Tage wandert, kommt man in eine Wüste, die sich sieben Tagesreisen weit erstreckt. Während der ersten drei Tage trifft man nur wenig Wasser an. Und dieses wenige ist auch noch mit Salz versetzt. Grün wie Gras und von so widrigem Geschmack, dass es nicht zum Trinken zu gebrauchen ist. Alles ist dürr und öde.
1: Vieh ist nicht zu finden. Sie reisen jetzt Richtung Süden, an der Türkei und Saudi-Arabien vorbei. Es ist gut möglich, dass sie sich hier zum ersten Mal den großen Karawanen anschließen, die ostwärts durch das flache Land ziehen. Jeden Tag wird es wärmer und der Boden wird immer staubiger. Die Kamele sind durstig, das Wasser wird knapp. Die schweren Taschen voll Proviant und Waren drücken Mensch und Tier in der brennenden Sonne in den Sand. Nur Marco beobachtet alles mit aufmerksamen Augen. Er weiß noch nicht, dass er später zum Chronist ihres Abenteuers werden wird. Aber sein wacher Verstand saugt alle Eindrücke auf wie ein Schwamm. An der
2: Ostgrenze Persiens treffen sie auf kleine, von dicken Erdmauern umgebene Siedlungen. Sie sind hochgesichert und die Menschen sind misstrauisch. Ihre Bewohner leben in ständiger Furcht, denn die Gegend wird immer wieder von wilden, berittenen Räubern heimgesucht. Marco nennt sie Karaunas. Manche glauben, die Karaunas hätten dunkle, magische Kräfte. Immer wenn sie kommen, verfinstert sich der Horizont und es wird plötzlich so dunkel, dass man nicht einmal mehr die eigene Hand vor Augen sieht. Während sie über die Ebene reiten, starrt Marco immer wieder in den Himmel. Ihre Karawane ist zwar bewaffnet, aber einem Überfall der Karaunas könnte sie auf keinen Fall standhalten.
1: So vergehen Monate. Die drei Kaufleute bleiben unbehelligt und setzen ihren Weg fort, immer weiter nach Süden. Die Landschaft bleibt dürr und öde. Im heutigen Afghanistan wenden sie sich östlich. Noch immer liegen mehrere tausend Kilometer zwischen ihnen und dem mächtigen Kaiser im Osten. Die Goldtafel drückt wie ein schweres Versprechen auf Markus' Brust. Abends machen sie bei Hirten in einsamen Zelten Rast. Es ist gut möglich, dass selbst diese armen, urtümlich lebenden Familien schon unter dem Einfluss des großen Kaisers im Osten standen. Vielleicht haben sie sogar die goldene Tafel erkannt.
2: Marco, Nicolo und Maffeo sitzen am Feuer und lauschen den Geschichten der fremden Menschen. Die Verständigung ist schwierig, aber Marco schnappt immer wieder mystische Erzählungen auf. So zum Beispiel die Legende vom Alten vom Berge. Aus den umliegenden Dörfern verschwinden immer wieder Kinder. Sie wandern zu einer großen, mysteriösen Burg hoch oben in den Bergen. Niemand sieht sie je wieder. Herrscher über die Burg ist ein alter Mann, der schon seit Jahrzehnten in der gigantischen Festung lebt. Nur manche der verlorenen Kinder kommen zurück und oft werden sie von ihren eigenen Eltern nicht mehr wiedererkannt. Angeblich habe sie der Alte vom Berge verzaubert.
0: Der Alte vom Berge. Die Landschaft, in der seine Residenz lag, hält den Namen Mulehed, welches in der Sprache der Sarazenen Ort der Ketzer bedeutet. Er heißt Aluedin und seine Religion war die Mohammeds. In einem schönen, von zwei hohen Bergen eingeschlossenen Tale hatte er einen überaus herrlichen Garten anlegen lassen, in welchem die köstlichsten Früchte und die duftigsten Blumen wuchsen. An anderen Orten flossen ganze Bäche von Wein, Milch und Honig. In den Palästen hielten sich die schönsten Mädchen auf, angetan mit reichen Kleidern. Ihre Aufseherinnen aber waren innerhalb der Gebäude eingeschlossen und durften sich nicht sehen lassen. Damit nun niemand ohne seine Erlaubnis den Weg in dieses Tal finden konnte, ließ er ein festes, uneinnehmbares Schloss am Eingang aufrichten, durch das man nur auf einem geheimen Weg hinein gelangen konnte.
1: Den Alten vom Berge gab es tatsächlich. Auch seine Festung ist noch heute erhalten. Die Ruine steht auf der Spitze eines schroffen Hügels im Westen von Syrien, die verfallenen Türme schmiegen sich an dunkle Felsen. Der Innenhof ist voller Geröll. Wahrscheinlich gab es damals keine Flüsse aus Milch und Honig, aber zumindest doch einen großen, gepflegten Garten mit kleinen Lauben und ein paar junge Frauen. Inmitten der kargen Umgebung muss dieser Garten wie eine himmlische Oase gewirkt haben. Der Alte vom Berge hat das alles aber nicht für sich anlegen lassen. All der überschwängliche Luxus mitten in der wüstenähnlichen Landschaft dient in Wirklichkeit einem fürchterlichen Plan.
2: So lautet zumindest die Legende. Denn der Alte vom Berg ist der Anführer eines mächtigen Geheimbundes. Um seine Macht zu vergrößern, lockt er junge Männer in seine Festung und verabreicht ihnen Opium, so lange, bis sie bewusstlos werden. Dann lässt er sie in einen seiner prächtigen Gärten bringen, wo sie immer noch benebelt aufwachen. Die jungen Männer, meist arme Bauern aus dem kargen Landesinneren, glauben, sie wären im Paradies gelandet. Eine Zeit lang lässt der Alte vom Berge sie dann in Hülle und
1: Fülle leben. Doch irgendwann werden die Kinder wieder bewusstlos gemacht und aus den Gärten in die braune Wüste gezerrt. Der Alte vom Berge erzählt ihnen, sie hätten wirklich das Paradies gesehen. Und sie könnten nur wieder zurück, wenn sie einen Auftrag für ihn erfüllen. Meist sind die Jungen sofort gefügig. Der Alte vom Berg lehrt sie schiitische Schriften und die Kunst des Tötens. Die jungen Männer werden zu Attentätern ausgebildet. Sie reisen in die Umgebung, bereit jeden Auftrag zu erfüllen, den ihr Meister von ihnen verlangt. Den eigenen Tod nehmen sie dabei willentlich in Kauf. Heute nennt man diese Attentäter Assassinen.
2: Man weiß bis heute nicht genau, woher Assassinen wirklich kommt. Das nächste, was wir gefunden haben, war Hatscherschienen. Also Haschisch-Konsumenten quasi. Das ist eine kleine Beleidigung, weil die damals richtig viel Shit in den Ländern angestellt haben. Ich glaube, wir müssen aber auch dazu sagen, der einzige der über den Drogenkonsum und hier diesen Opiumkonsum berichtet. Das ist Marco Polo und deswegen hat sich das Ding da voll durchgesetzt.
1: Allerdings zu Marco Polos Zeiten ist das Reich der Assassinen schon fast wieder Geschichte, denn guess who took it? die Mongolen. Chine ah okay. Genau, die, was wolltest du sagen? <lacht> Chinesen. Ach so, ich, ich war ja, mir nicht sicher. Ja, es ist, äh, ja klar, also Schwer natürlich, wir sind jetzt hier, wir sagen, wir sprechen immer von den Mongolen, das ist natürlich ein Volk, was sich damals über ein deutlich größeres Gebiet ausgestreckt hat als die heutige Mongolei. Aber ja, die Mongolen haben die Assassinen zum größten Teil verdrängt, haben die Burgen eingenommen und die verstreuten Sektenanhänger werden mittlerweile auch von den Mongolen gejagt. Ich finde, da sieht man mal wieder, wie krass mächtig dieser Kaiser ist.
2: Ich finde diesen Gegensatz
1: zu Italien
2: so krass. Ne? In Italien hast du so kleine Republiken, kleine Landstriche, wo safe richtig, richtig viel Geld im Spiel ist. Aber auch, ich glaube, viel Bürokratie, viel Kleinkrämerei, wo viel Geld verschwindet. Und hier hast du einfach diese riesigen Landstriche, die von einem Mensch
1: ausgebeutet werden, ja, von dem Kaiser. Ja. Also ich glaube, das ist so ein riesiger Unterschied. Ne, Wir haben ja schon am Anfang darüber gesprochen in Venedig, über diesen Rat der reichen Familien, die dann dort zusammenkommen und so irgendwelche Entscheidungen treffen. Und hier ist es einfach so, es gibt ein Kaiser im Osten, der tausende Quadratkilometer einfach mal so überrennen kann, mehrere Burgen in einem Handstreich einnimmt. Das ist eine völlig andere Situation. Ich
2: ich finde, das sagt immer viel über eine Zeit aus, wie viele Menschen wirklich wohlhabend waren und wie viele nicht. Da hatten wir in Deutschland ja auch ein paar komische Zeiten. Aber dass ein Mensch komplett reich ist und alle anderen nicht reich sind, finde ich so einen kranken Gegensatz. Zeigt aber auch, wie viel Macht
1: dieser Typ hat. Zwischen diesen ganzen Legenden über den Alten vom Berge, über Geister in Wüsten, macht Marco auf seiner Reise aber auch sehr wissenschaftliche Beobachtungen. Zum Beispiel die Sache mit dem Feuer in Gebirgen. Denn mittlerweile müssen Marco, Nicolo und Maffeo über die Ausläufer des Himalayas. Sie führen ihre Pferde also über hohe, schneebedeckte Pässe und
2: suchen sich abends einen windgeschützten Platz zum Schlafen. Am Lagerfeuer dann macht Marco eine ziemlich merkwürdige Entdeckung.
0: von der Wirkung, die das Feuer hat, wenn es in großer Höhe angezündet wird. Wenn man drei Tage wandert, immer weiter in Ost-Nordöstlicher Richtung und Berg auf Berg übersteigt, so kommt man endlich auf einen Punkt, wo man glauben könnte, dass die Berggipfel ringsrum das Land zum höchsten der Welt machen. Zwölf Tage führt der Weg über eine erhöhte Ebene. So groß ist die Höhe der Berge, dass keine Vögel in der Nähe ihrer Gipfel zu sehen sind. Und das Feuer, die angezündet werden, nicht dieselbe Hitze geben wie in niedrigen Gebieten.
1: Er sagt also, hey, das Feuer, was wir hier oben anzünden, das ist irgendwie kälter als sonst. Und da fragt man sich natürlich, ja, nee, wie kann das, wie kann das sein? How is this possible? Marco hat
2: in der Zeit natürlich kein Thermometer dabei, um die Temperatur exakt zu messen, er erklärt sich ja von selber, aber er macht seine Beobachtungen am Wasser fest, was sie jeden Abend im Topf zum
1: Kochen bringen. Und das ist augenscheinlich oder augenfühllich fingerfühlig, nicht so <lacht> heiß wie sonst und das hat auch einen einfachen physikalischen Grund, denn je weiter oben man in den Bergen ist, desto kleiner ist der Umgebungsdruck der Luft, deswegen Spricht man doch immer von dünner Luft, so wir kommen jetzt in dünne Luft oder so. Sagt man das nicht auch, wenn es Ärger gibt irgendwie? Ich kenne nur, wir kommen ins kurze
2: Gras und das Papa hat Papa früher ja. immer gesagt und er hat dann auch Freundchen gesagt. Und Freundchen war <lacht> ein schönes Wort, aber durchweg negativ geprägt in meiner Erinnerung. Freundchen? Also Freundchen ja, das, hat
0: das, noch nie jemand nee, freundschaftlich nee, benutzt. Nee, nee.
1: Also irgendwann sagt man auch so, boah, hier ist aber dünne Luft ne dicke Luft sagt man. Ja, das, das ist ja genau das Gegenteil deiner Ansicht. <lacht> also, auf Bergen ist die Luft dünn umgangssprachlich und je geringer der Umgebungsdruck ist, desto weniger Temperatur braucht Wasser, um tatsächlich zu kochen. Mark und die anderen
2: müssen verdammt weit oben gewesen sein, um das überhaupt zu merken. Andere Historiker und Historikerinnen gehen davon aus, dass sie Pässe auf etwa 4000 Metern überquert haben. Da ist die Luft dann so dünn, dass das Wasser schon bei ca. 85 Grad anfängt zu kochen, was 15 Grad eher ist
1: als bei uns. Und Marco merkt das. Marco merkt anscheinend, dass das Wasser nicht so heiß ist wie sonst und schließt daraus dann, dass das Feuer weniger Wirkung hat. Die Entdeckung, warum das wirklich so ist, wird erst mehrere hundert Jahre später gemacht. Aber bis heute ist diese Entdeckung von Marco natürlich für jede Bergtour relevant. Und eigentlich hat er damit auch eine sehr grundlegende Entdeckung der Physik gemacht. Nämlich, dass die Dichte der Luft abnimmt, je höher man kommt. Und dass der Siedepunkt von Wasser auch abhängig ist vom Umgebungsdruck. Das hat er natürlich nicht so aufgeschrieben, aber er hat es zumindest erfahren. Vielleicht hat Marco das Ganze aber auch einfach auf ein paar Geister geschoben.
2: <lacht> Wir wissen es nicht. <lacht> ist gut möglich.
1: Schnee treibt ihnen durchs Gesicht. Marcos wollener Umhang ist nass und schwer. Müde schleppen sie sich über die flacher werdenden Pässe. Seit Monaten schon sind sie im Himalaya unterwegs. Hier hat Marco gelernt, was es heißt zu hungern und zu frieren. Auch ihre Lasttiere sind am Ende. Die Taschen sind leichter geworden, ihre Vorräte fast aufgebraucht. Drei Jahre ist es her, dass Marco die Schwelle ihres kleinen Hauses in Venedig verlassen hat. Drei Jahre, in denen er mehr gesehen und erlebt hat, als jeder Venezianer vor ihm in seinem ganzen Leben.
2: Am Horizont blinkt die Sonne hervor. Hinter ihnen erhebt sich Berg für Berg, doch vor ihnen erstreckt sich nun eine weite Ebene. Es riecht fremd. Ein warmer Wind weht und verwandelt die Schneeflocken auf Markus' Umhang in kleine Tropfen. Die Wolken verziehen sich und mit schwachen Knien stapfen die drei Kaufleute in die große Weite hinein. Das hier wird die letzte
1: Etappe ihrer Reise. Monatelang ziehen sie durch die weiten Steppen des westlichen Chinas. Hier gibt es zwar immer noch kaum Bäume, doch die Gegend ist immerhin dünn besiedelt. Ab und zu kommen sie an runden, mit Filz bedeckten Pfahlkonstruktionen vorbei. Es sind die Zelte der Tataren, nomadisch lebenden Wanderhirten und Kriegern. Auch sie sind die Untertanen des großen
2: Kaisers im Osten und zollen ihm Tribut. Hier ist er unter dem Namen Kublai Khan bekannt. Die Menschen senken den Kopf wenn sie von ihrem Herrscher sprechen. Seine Macht ist unverkennbar. Aus den Siedlungen werden Dörfer und irgendwann passieren Marco, Nicolo und Maffeo ganze Städte. Immer weiter ziehen sie nach Osten. Und dann, im Sommer 1275, nach über vier Jahren Reise, kommen die drei venezianischen Kaufleute endlich am Ziel ihrer Reise an
0: von des Großkans herrlichem Palast. Wenn man drei Tage in nordöstlicher Richtung weiterreist, kommt man in eine Stadt, die vom Großkhan erbaut wurde. In dieser hat er einen Palast aus Marmor errichten lassen. Von jedem Ende des Gebäudes läuft eine Mauer von 16 Meilen im Umfang um die benachbarte Ebene. In dem Bezirk dieses königlichen Parks liegen reiche und schöne Wiesen die von vielen Bächen bewässert werden. Dort hegt man allerlei Wild, Dammhirsche, Rehe und Böcke. Die Sterndeuter, die in den Diensten seiner Majestät stehen und tief erfahren in den teuflischen Künsten der Magie sind, halten durch ihre Zaubersprüche den Regen ab und beschwören das Ungewitter. Wenn es ringsrum im Lande regnet, stürmt und donnert, bleibt der Palast von den Elementen unangefochten.
2: Toro überlegt gerade, was ihn am meisten impressed <lacht> hat an dem Tagebucheintrag. Ich fand ihn insgesamt ehrlich gesagt ziemlich ja, krass. Ja, Wahnsinn, weiß, echt. Toro möchte unbedingt über diesen zweiten Teil, über den Sterndeuter-Teil sprechen. Ich
1: möchte über die teuflischen Künste der Magie sprechen.
2: Aber lass uns erstmal ganz kurz über den äh, Palast sprechen. Der ja, ist einfach aus fucking Marmor. Marmor eine Mauer
1: von 16 Meilen auch. 16 Meilen. Das sind fast 16 Meilen. <lacht> ich habe auch gerade überlegt, wie viel Kilometer <lacht> es sind. Ja, ich hab's auch, ich will es nicht umregen. Ich weiß auch nicht, was für Meilen das ist. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Arten von Meilen. Aber ja, Irre, also wie, wie das beschrieben wird, das ist Wahnsinn.
2: Es ist ein bisschen wie das Paradies vom alten Mann. Ja, vom nur Alten vom Berge, genau, habe ich <lacht> auch noch gedacht. Viel schöner ja. einfach. Es sieht wirklich aus wie ein Paradies. Da gibt es Wild, da gibt's Rehe, da gibt es Böcke. Es ist so ich also find's so krass, ja. dann wirklich da lang zu laufen. Ja, in alles sieht irgendwie gleich aus, dann passst du so, so eine riesige Marmormauer und, und du schießt. weißt so dahinter ist alles grün und schön, ja. Und dann hörst ja, du in deinem ja. Kopf diesen Coldplay Paradise Soundtrack <lacht> und guckst dich einmal so um und es ist wunderschön. <lacht> Ja, ey,
1: aber wir müssen noch mal kurz über die Sterndeuter sprechen, bitte. Ich wusste, dass es kommt, yes. Die sind auf jeden Fall tief erfahren in den teuflischen Künsten der Magie. Und das wird hier als Fact dargestellt, ne? Also das ist für Marco Polo oder zumindest, da müssen wir auch mal nochmal später drüber sprechen, für die Leute, die diesen Reisebericht dann nachher noch vielleicht ein bisschen verändert haben, who knows. Ist das ein Fact? Wir wissen natürlich heute, das kann nicht stimmen.
2: Aber genau, das wollte ich auch nochmal kurz sagen, dass wir <lacht> da nicht mit Marco Polos Ansichten übereinstimmen, das
1: auf jeden Fall. Also da muss ja irgendwas gewesen sein, irgendwie müssen die so viel Eindruck auf Marco Polo gemacht haben, dass er einfach felsenfest davon ausgegangen ist, okay, das sind Magier.
2: Okay, das aber geht der ja mächtigste Mann, der mächtigste Mann des Ostens hat diese Leute um sich rum verscharrt und sagt, den vertraue ich alles an. Ich glaube, dann bringst du so einen richtig krassen Grundrespekt mit und mhm. dann sagst du nicht, ah Junge, was hier macht, ist okay.
1: Ja, 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 das stimmt. Aber es bestätigt natürlich auch nochmal diese unglaubliche Macht, diesen Einfluss, den der Kaiser dort hat.
2: Ein Kaiser, der das Wetter
1: verändern ja. kann, wenn er möchte. <lacht> ja, der sagen ja. kann, es hat lange nicht mehr geregnet, lass mal regnen. Ja und mit dieser Ankunft am Palast endet die erste Etappe von Marco Polos Reise und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende unserer Geschichte angelangt. Das Abenteuer für Marco Polo geht noch ein bisschen weiter. Es geht 15 Jahre weiter, 15 Jahre. In
2: der Zeit bleiben sie beim Großkan, der sie in dieser Zeit ziemlich ins Herz schließt
1: und sie dann auch irgendwann nicht mehr so einfach gehen lassen will. Marco bekommt eine Sonderstellung am Hof, macht weite Reisen in der Umgebung, genießt, glaube ich, auch richtig den Luxus. Ich meine, der wohnt in einem Palast mit Magiern, die teuflische Künste können. Also, das kann man ja mal für sich nutzen. Würde ich in meine Insta-Bio schreiben, bin ich ehrlich. <lacht> ich glaube auch, ich meine, das sind drei Europäer dort, da sind ja nicht so oft irgendwelche Leute aus Venedig. Also wahrscheinlich gar nicht. Und der Kaiser ist halt auch bemüht, dass es denen gut geht. Das sie haben aber keine 100 Gelehrten dabei, ja, wollte ich an
2: der Stelle nochmal sagen. Stimmt. Aber Und sie dann hatten das Öl dabei. Aber sie hatten gar keine Gelehrten dabei. ne? Die welche ja. sind ja abgehauen. Und dann zu sagen, okay, wir haben die Hälfte des
1: Wunsches nach, ich weiß nicht, sieben Jahren vollbracht, könnte schwierig sein. Der Kaiser hat damit aber kein Problem. Ich habe auch so das Gefühl, ehrlich gesagt, dass es dem Kaiser gar nicht mehr so wichtig war. Also Hat er
2: nach sieben Jahren seine Ansprüche fallen gelassen. Ja,
1: ja. Es wird im Reisebericht gar nicht so über so eine offizielle Übergabe gesprochen oder über so ein Okay, wir unterrichten dich jetzt, weil in den in den Künsten des Mittelalters, weil Marco und Nicolo und Mafio waren ja als auch, die waren ja nicht dumm, so die waren ja auch schon so ein bisschen gelehrt. Hm. Aber da, davon ist so gar nicht mehr die Rede. Ich glaube, der Kaiser wollte die einfach da haben. Also so ein bisschen, vielleicht <lacht> auch so ein bisschen flexen. So, guck mal, die sind extra für mich gekommen, so vom anderen Ende der fucking Welt.
2: Ja, ja, absolut gestört. Doch irgendwann ist es wie bei jeder langen Klassenfahrt. Marco bekommt Heimweh. <lacht> ich finde es gut, dass du es mit einer Klassenfahrt vergleichst. Jeder. In der Grundschule haben wir Klassenfahrten <lacht> gemacht, da hatte jeder irgendwann mal Heimweh. Es gibt aber Heimwehpillen gegen Heimweh. Das hat mir schon meine Grundschullehrerin das gesagt. Da haben bei uns äh, Tic -Tacs in einer anderen Form. Smart. Smart. Haben aber Smart. entsprechend helfen immer, helfen immer. Marco hilft wahrscheinlich keine heimweh Genau, der hat über die Hälfte seines Lebens in einem ihm immer noch fremden, weit von der Heimat entfernten Teil der Welt verbracht. Der möchte
1: jetzt unbedingt nach Hause gehen. Ich glaube auch Nicolo und Maffeo, die sind ja mittlerweile auch echt alt. ne? Das darf man nicht vergessen. Die haben schon mal so eine Reise hinter sich, sind jetzt wieder beim Großkahn. Ich glaube, die wollen auch einfach nach Hause. Fragt sich, was der Kaiser will. Und der Kaiser will
2: auf gar keinen Fall irgendeine von seinen drei europäischen, ich sag mal Trophäen, verlieren. Und so müssen sich die drei einer kleinen List bedienen, um wirklich nach Venedig segeln zu können.
1: Genau, der Kaiser will irgendwie seine Tochter verheiraten. Die muss aber nach Persien und das ist auch schon ziemlich weit weg. Und dann sagen die drei Polos halt, okay du willst doch, dass deine Tochter sicher dahin kommt. Da müssen Sag, wir alle drei mit. Genau, da müssen wir schon, da müssen wir mit, damit wir das auch wirklich garantieren. Und da ist der dann halt so, ja, okay, ja, okay. Schon frech. Also als Kaiser hätte ich da ein bisschen Gewissensbisse <lacht> gehabt. Vor allem, wenn ich
2: wüsste, dass sie eigentlich auch ganz gerne wieder nach Hause ja, wollen. Ja, ja,
1: voll, voll, voll. Genau, ich glaube, das wusste der auch. Vielleicht war es nach 15 Jahren dann auch genug.
2: Sie sehen den Kaiser danach tatsächlich nie wieder. Marco kehrt als reicher Mann in seine Stadt zurück, kauft sich ein kleines Haus, heiratet und bekommt drei Töchter.
1: Angeblich wurde er nach seiner Ankunft lange von seinen Freunden und Verwandten gar nicht erkannt. Und er wird auch Zeit seines Lebens immer wieder von den unglaublichen Geschichten erzählen, die er auf der Reise erlebt hat. Irgendwann gerät Marco aufgrund eines Scharmützels
2: zwischen Venedig und Genua in Gefangenschaft. Erst dort, mit 46 Jahren, beginnt er dann, seine Reise vollständig zu rekapitulieren. Die Erlebnisse schreibt er allerdings nicht selbst auf, sondern diktiert sie
1: höchstwahrscheinlich einem Mithäftling. Das ist alles ein bisschen schwammig. Wir wissen immer noch nicht genau, wem das jetzt diktiert wurde. Es gibt Vermutungen, es gibt auch sehr bestimmte Meinung. Es werden auch danach immer wieder Abschriften von diesem Diktat gemacht. Das Original des Reiseberichtes ist nicht mehr auffindbar. Und es ist gut möglich, wir sind ja in der Zeit noch weit vor dem Buchdruck, dass an der ein oder anderen Stelle im Bericht bei irgendwelchen Abschriften vielleicht ein paar Dinge hinzugefügt, vielleicht ein paar Dinge weggelassen wurden.
2: Schon zu Lebzeiten zweifeln viele an Marco Polos Geschichten und seinem Bericht. Als er 1324 in hohem Alter auf dem Sterbebett liegt, bitten ihn Freunde und Geistliche, doch jetzt bitte, bitte endlich
1: die Wahrheit zu sagen. Ja, die wollten, dass er nicht in die Hölle kommt, die dann so, bitte, du musst, du musst jetzt ein letztes Mal ehrlich sein und sagen, dass, das, dass die teuflischen Magier gar nicht echt waren. <lacht> Aber Marco Polo bleibt bei seiner Erzählung bis zum Tod. Er sagt, er hätte das alles genauso erlebt, wie es beschrieben wurde. Und am Ende seines Berichts ist ein kleiner Disclaimer und den wollen wir euch nicht vorenthalten.
0: Ihr habt nun alles gehört. Ich glaube, es war Gottes Wille, dass wir zurückkehren sollten, damit die Menschheit ihr Wissen von der Erde bereichern kann. Ich habe nicht die Hälfte von dem erzählt, was geschehen ist, weil mir keiner geglaubt hätte. Danke sei Gott. Amen.
2: Das war's von uns. Das
1: war's. Fast von uns. Fast von uns. <lacht> stopp, stopp, stopp. Wenn ihr die Automusik noch nicht hört, dürft ihr noch nicht abschalten. Das ist illegal. Ihr seht ja auch, die Folge geht noch ein bisschen. Stimmt, das sieht man ja auch.
2: <lacht> Eventuell. Jetzt kommt das Interview mit Epochentrotter und wir versuchen zu erklären, stimmt Marco Polos Geschichte oder hat er ein paar Lügen eingestreut?
1: Natürlich werden wir das nie bis zum Abschluss sagen können, aber Katharina und Marvin haben uns geholfen, das Ganze so ein bisschen einzuordnen. Ja, herzlich willkommen Katharina und Marvin von Epochentrotter. Schön, dass ihr da seid. Ihr seid Experten. Wir haben ja so eine kleine Feature-Folge jetzt gemacht, ihr habt schon eine großartige Folge über Fernreisen im späten Mittelalter und äh, auch schon so ein bisschen über Marco Polo gemacht. Jetzt sind wir hier und sprechen nochmal ein bisschen darüber, wie glaubwürdig das eigentlich alles ist, was wir in diesem Reisebericht von
3: Marco Polo lesen können. Vielen Dank erstmal, dass wir da sein dürfen. Auch einen lieben Gruß natürlich an eure Hörerinnen und Hörer. Ihr habt uns ja schon mit einem Snippet beehrt und damit eine vollkommen neue Welt in Epochentrotter-Podcasts reingebracht. Insofern schauen wir mal.
4: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt. Und ja, machen wir uns mal auf die Spurensuche nach der Glaubwürdigkeit von Marco Polo oder vielleicht auch seiner Hochstapelei, jetzt mal ganz prätentiös so genannt. <lacht>
1: Ihr habt in eurer Folge ja schon sehr eingehend erklärt, dass es so weite Handelsreisen, wie sie Marco Polo ja gemacht hat, auch schon davor gab. Und dass Marco Polo eigentlich nur der Erste war, der wirklich intensiv was dazu geschrieben hat. Könnt ihr euch vorstellen, warum er das getan hat?
4: Also wir können wirklich hier nur mutmaßen. Kaufleute sind viel gereist, ja, sind auch weit gereist, aber die hatten eben in der Regel keinen Auftrag, um das, was sie gesehen haben und erlebt haben, niederzuschreiben. Und da fängt eben die Problematik schon an. Also wir haben auch niemanden, den wir nachträglich geltend machen können, der Marco Polo vielleicht hier noch gesagt hat, du warst doch jetzt so lange so weit weg unterwegs, bring das mal für mich zu Papier, das ist bestimmt spannend. Was wir sagen können, ist, dass zu seiner Zeit durchaus Berichte vom fernen Osten, vom Orient sehr beliebt waren. Es gibt aber auch natürlich Abnehmer aus Marco Polos Zunft für so einen Bericht. Also andere Kaufleute haben durchaus mit Sicherheit Interesse an seinem Wissensschatz gehabt. Da lässt sich durchaus das ein oder andere ins Feld führen. Aber was es jetzt ganz konkret war, das können wir leider überhaupt nicht mehr sagen.
3: Solange du in der Zeit keinen Auftraggeber hast, verdienst du auch eigentlich nichts mit deinen Schriften. Also dass man wirklich relevanten Gewinn aus dem Verkauf von Büchern ziehen kann, das beginnt eigentlich erst im späten 17., frühen 18. Jahrhundert. Vorher ist man viel, viel mehr abhängig von den Auftraggebern und von den Verlegern. Und da wir jetzt hier keinen Auftraggeber Fassen können, ist eigentlich auszuschließen, meiner Meinung nach, dass Marco Polo hier ein finanzielles Interesse gehabt hat, diesen Bericht ähm, zu verfassen oder zumindest zu diktieren. Wenn wir auch nochmal in den Inhalt reinschauen, dann fällt ein Aspekt meiner Meinung nach doch auch noch sehr auf, dass er ja kaum sich und seine Reisetätigkeit beschreibt, sondern sehr, sehr viele Zeilen darauf verwendet, Kublai Khan, also den Großkhan bzw. den Kaiser von China zu loben und auch sein Reich in den buntesten Farben zu schildern, dass er. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Kublai Khan der Auftraggeber dieses Berichtes war, aber vielleicht hatte er die Hoffnung, quasi gut Werbung in Europa für das Mongolenreich machen zu können und zu einem späteren Zeitpunkt nochmal nach Asien reisen zu können, um dann da entsprechend aufzutrumpfen. Weil das ist schon sehr auffällig, wie lobend er hier über die Mongolen schreibt.
4: Ich würde dir dezent widersprechen. Gerne. Also wir fangen hier direkt erstmal eine Forschungsdiskussion an. Nein, Quatsch. Aber ähm, es gibt dazu einiges festzuhalten, was diesen Großkahn angeht. Denn der ist gar nicht so mongolisch dargestellt, wie man vermuten könnte. Ganz im Gegenteil. Also der hat wenn man mal genauer hinschaut, sehr europäische und sehr höfische Züge. Das heißt, der ist also sehr stark von diesem literarischen Duktus beeinflusst, der zur Zeit von Marco Polo Absatz gefunden hat, wenn man so möchte. Also der angekommen ist beim Publikum und zwar bei einem sehr breiten Publikum. Das war so die gängige Form, in der man geschrieben hat. Und ich finde es eher auffällig, dass eben der Reisebericht hier in so eine etwas höfische Romanform fast schon gegossen wird. Ähm, da sind einige Passagen drin, die ja da wirklich auch Übereinstimmung gefunden haben mit einem Roman, der über Tristans Vater handelt, also die Le das Leben und die Abenteuer äh, von Meliadus beschreibt. Und das ist markanterweise derselbe Schreiber, der auch ähm, in Marco Polos Reisebericht die Finger im Spiel hat. Und äh, das ist ganz bemerkenswert, dass der hier eben dafür sorgt, dass der doch sehr exotische Großkahn äh, dieselben Worte verwendet, die König Artus an Tristan richtet. Also da müssen wir, glaube ich, ein bisschen uns davon verabschieden, ähm, dass da ein Anspruch verfolgt wurde von Marco Polo vielleicht, hier den äh, Mongolenherrscher positiv zu stimmen, wenn er nochmal hinreist. Das war, glaube ich, eher ein, sich den Gepflogenheiten seiner Zeit und seinem direkten venezianischen, italienischen Umfeld anzupassen und hier vielleicht auch sich gut an äh, den Fürstenhöfen zu präsentieren, um vielleicht dann wiederum Geld für weitere Reisen zu erhalten. Soweit wir wissen, hat Marco Polo ja bis äh, auf seinem Sterbebett nicht aufgehört, von den Wundern und Merkwürdigkeiten des äh, Ostens zu berichten.
2: Was ich irgendwie noch so krass fand, als ich das Buch gelesen habe, war, dass er so voll oft über Kleidung und Schmuck der Hofdamen beschreibt. Ihr habt ja eben schon gesagt, er mag das irgendwie alles ganz gerne, beschreibt den Großkahn immer ganz nett. Also da schreibt er wirklich super, super viel drüber. Aber es war in... Asien ja damals üblich, dass äh, chinesische und äh, japanische Kinder so ganz kleine Schuhe bekommen haben. Ich weiß nicht, ich muss es einmal kurz erklären. So ganz kleine Schuhe, das sind quasi die Knochen, äh, die Fußknochen gebrochen wurden und die Füße so neu zusammengewachsen sind. Es war sehr schmerzhaft logischerweise, tat nicht so gut und war den Europäern ja auch unfassbar fremd. Und da hat Marco Polo zum Beispiel auch gar nicht drüber geredet. Fand ich auch irgendwie ein bisschen komisch, dass ich nichts darüber gelesen habe. Wisst ihr was davon?
4: Darf ich? ja. Ja. <lacht> Das ist ein ganz spannender Punkt, den du ansprichst. Das ist nämlich auch was, was äh, von einer ja, Sinologin namens Frances Wood angeführt wurde, gegen Marco Polos Glaubwürdigkeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, Marco Polo war zwar in China, aber an einem mongolischen Hof. Also Und die Mongolen haben diese Praxis nicht in ihre Kultur übernommen. Das heißt, es ist fraglich, inwieweit er ähm, damit vertraut gewesen ist, warum chinesische Frauen jetzt unbedingt so kleine Trippelschritte gemacht haben. Also vielleicht hat er auch einfach gedacht, das liegt an der Kleidung oder hat vielleicht hat er auch nicht so viele Frauen gesehen, keine Ahnung. Ähm, also wir müssen aufpassen, wie viel wir daraus ziehen wollen, über seine Glaubwürdigkeit, was er eben nicht schreibt. Also äh, Wood führt auch an, Warum schreibt er denn nicht über die so imposante, imposante chinesische Mauer, wenn die doch so prägnant da in der Landschaft steht? Ich glaube,
1: das ist auch das Erste, wo, woran man denkt, wenn man, wenn man diese Glaubwürdigkeit von Marco Polo anzweifelt. So wo, wo ist die Mauer? Ja, weil also, die chinesische
2: Mauer das mit Abstand größte Dinge, was man aus China kennt. So, wenn ja. man an China denkt, denkt man zwangsläufig auch irgendwann an die chinesische Mauer. Ja.
1: Und das und war ja damals schon ein riesiges, unglaublich großes, also muss damals ja schon ein großes Bauwerk gewesen sein. Und er hat sie
2: zwangsläufig passiert. Also irgendwie muss er daran vorbeigelaufen sein oder sie zumindest gesehen haben. Und er spricht kein einziges Wort darüber, schreibt kein einziges Wort davon aus. Fand okay, ich, Warte, warte,
1: ganz kurz. Marvin, du hast gerade so ein bisschen äh, abgewegelt.
3: <lacht> <lacht> naja, das ist genau der Punkt. Die chinesische Mauer, wie wir sie heute kennen, ist ein Produkt des 17. Jahrhunderts und Marco Polo ist nicht im 17. Jahrhundert gereist. Zu seiner Zeit dürfte das eine Erdwallkonstruktion gewesen sein, die womöglich gar nicht so imposant gewesen ist. Die chinesische Mauer wurde gebaut, um Reitervölker aus dem Norden, konkret auch die Nomaden, abzuhalten. Insofern war seitens der Mongolen eigentlich keinerlei Interesse, erstens diese Mauer instand zu halten, weil für sie war es eigentlich nur ein Hindernis oder sollte es zumindest ein Hindernis äh, darstellen. Das Einzige, warum sie Marco Polo auf diese Mauer hätten hinweisen können, wäre, um zu zeigen, ja, guck mal, wir haben diese imposante Verteidigungsanlage überwunden. Guck mal, wie toll wir sind. Aber im Zweifelsfall spielte das aus deren Sicht auch gar nicht so die, die große Rolle. Und ja, wir bewegen uns hier sehr in so einer Sphäre, die man als äh, Argumente ex silenzio äh, beschreibt. Also Argumente aus der Stille darüber, dass er nicht darüber berichtet hat. Und das ist halt schwierig. Marco Polo lebte vor 700 Jahren, hat mit einem ganz anderen Blick einfach, weil er eine ganz andere Sozialisierung erfahren hat, schon von, von Haus aus, auf die neuen Umstände für ihn in Asien geblickt. Und da ist es fast schon anmaßend, würde ich sagen, ihm zu unterstellen, dass er über bestimmte Sachen nicht berichtet hat, weil wir eben nicht wissen, wie er die Welt letztlich gesehen hat. Wir können uns nicht in seinen Kopf äh, hineinprojizieren und für ihn waren im Zweifelsfall äh, andere Sachen einfach wichtiger. Nur daraus zu schließen, dass er sie nicht erwähnt, dass er nicht in China war, ist, sag ich mal, problematisch und äh, da hat sich die Forschung auch inzwischen von der genannten Frau Wood abgewendet und gesagt, dass man dem so nicht begegnen kann.
1: Gibt es denn in der Forschung einen Konsens oder so einen einigermaßen goldenen Weg, wie man mit diesem Reisebericht von Marco Polo umgeht?
4: Da kommt schon die Schwierigkeit rein, dass man ja über die Entstehungsumstände schon streitet, dass da schon verschiedene Thesen im Umlauf sind. Also so wirklich einen richtigen Konsens konnte ich jetzt so nicht rauslesen. Also man überlegt schon, wann. Hat Marco Polo das zu Papier wahrscheinlich eher bringen lassen als selbst gebracht? Hat er innerhalb von acht Monaten, wo er da in Haft äh, gesessen hat in Genua, das schaffen können? Oder hat er vielmehr drei Jahre gebraucht? Da streiten sich schon die Geister. Hat er das Wort für Wort diktiert? Oder hat Marco Polo vielmehr seine Erinnerungen erzählt und einfach frei geschildert und berichtet. Oder Möglichkeit Nummer drei, Marco Polo, da gibt es schon am Anfang an, an der Quelle äh, durchaus Zweifel, dann hatte Marvin schon erwähnt, dass wir keine ursprüngliche Schrift mehr haben, also kein Original, wir haben auch nicht mal ein Archetyp, also was, was direkt vom Original kopiert ist. Also da wird es schon am Ursprung schwierig.
3: Wir vier haben jetzt alle quasi eine idealisierte oder eine standardisierte Fassung dieses Berichts gelesen. Das sind nicht einfach Kopien einer Urfassung gewesen, Katharina hat es gerade kurz angedeutet, sondern auch hier ist es für die Zeit äußerst typisch, dass eine Abschrift auch an und für sich immer eine Überarbeitung ist. Da können Sachen weggestrichen werden, da können Sachen umgeschrieben werden, da kann auch sehr, sehr viel ergänzt werden. Klar können wir so einen gewissen roten Faden daraus. Ziehen, was für, ich sag mal, zumindest viele dieser Handschriften und der darin enthaltenen Berichte Einheitlich ist. An vielen Stellen haben wir aber auch sehr, 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 sehr unterschiedliche Fassungen davon, wie die einzelnen Situationen, Orte, Regionen und Kulturen äh, eigentlich beschrieben werden. Insofern ist es fast müßig darüber zu diskutieren, ob dieser Bericht authentisch ist oder nicht, weil wir nicht wissen, was Marco Polo am Ende des Tages, ich sag mal selber geschrieben oder zumindest äh, berichtet hat in Ermangelung dieser, dieser Urfassung. Wenn wir uns jetzt aber trotzdem darauf einlassen, das beurteilen zu wollen, dann ist ja immer die große Frage war Marco Polo in China. Also dass er gereist ist, das steht ja quasi vollkommen außer Frage, sondern es ist so die große Frage, wie weit ist er wirklich gekommen. Ein Gegenargument ist dann häufig, wir haben keine chinesische Quelle, die über ihn berichtet und wenn er wirklich so ein großer Player am Hof des Khans oder des Kaisers war, dann müsste er doch da auftauchen. Na gut, wir kennen auch nicht seinen chinesischen oder mongolischen Namen. Es ist unwahrscheinlich, dass er da als Marco Polo auftaucht. Also ein bisschen problematisch. Ähm, es ist dann doch auffällig, dass ähm, er bezüglich des schon erwähnten Papiergeldes, aber auch bezüglich der Besteuerung im Kaiserreich und auch ähm, der Salzgewinnung ein hohes Detailwissen aufweist. Auch ein Detailwissen, was aus keinen anderen europäischen Quellen der Zeit berichtet wird. Wir haben zum Beispiel auch andere Reiseberichte, die nach Asien gehen, aus dem 14. Jahrhundert beispielsweise. Sehr bekannt ist da unter anderem der Bericht von Jean Mandeville aus dem 14. Jahrhundert, wo aber gezeigt werden konnte in der Literaturwissenschaft, dass alle seine Beschreibungen eigentlich auf vorherige europäische Texte zurückgehen und entsprechend nur eine Zusammenstücklung dieser Grad erwähnten Topoi und Motive über Asien sind, also keinerlei ähm, Authentizität mit sich bringen und das gelang bei Marco Polo bisher nicht. Ob er wirklich alles erlebt hat, was da so beschrieben wird, ist fraglich und ob er nicht vielleicht auch seine eigene Position am Kaiserhof ein bisschen ausgeschmückt hat, äh, weil wer, soll's, wer soll ihm das Gegenteil beweisen, ist, ist auch fraglich. Ähm, da hat er sich vielleicht ein bisschen hübscher gemacht, als er war, aber ich Glaube, der Herr war in China und ist zurückgekommen.
4: Es könnte übrigens auch einfach ein Übersetzungsfehler sein, an dem Marco Polo noch nicht mal schuld hat, dass ihm zugesprochen wird, dass er da als Gouverneur oder Statthalter für den Khan in Aktion getreten ist. Weil das italienische oder franco italienische Wort für sich dort aufhalten und äh, dort in dieser Funktion eines Gouverneurs regieren, sich sehr ähnlich sind und das ähm, gegebenenfalls hier wirklich einfach äh, vertauscht wurde. Also vielleicht hat sich Marco Polo auch einfach nur für drei Jahre am Hof des Khans aufgehalten. Das wissen wir nicht.
1: Ja und egal, was er jetzt im Detail erlebt hat und was nicht, der Reisebericht hat ja auf jeden Fall als Inspiration für auch viele spätere Menschen gedient, die losgefahren sind. Unter anderem sagt man zumindest Christoph Kolumbus, der sich hat... Steht fest, glaube ich, ne? Steht das fest? Ich habe ein paar fest? Mal gelesen, ich, dass es feststeht. Okay, aber. Ich, ich war mir nicht so ganz sicher. <lacht> wir sind aber, ja. nicht die
2: Geschichtsexperten hier, wollte ich schon mal kurz
1: sagen. <lacht> aber auf jeden Fall scheint es Inspiration gegeben zu haben und er gilt ja auch bis heute als einer der bekanntesten Entdecker der Welt. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir ihn heute in dieser Folge behandeln konnten und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ihr heute hier wart. Und mit uns darüber gesprochen habt, das Ganze nochmal historisch eingeordnet habt. Marvin, Katharina, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Genau. Schön, dass ihr Ehrlich. da wart. Sehr, sehr cool, genau. Wir es verweisen nochmal auf eure Folge. <lacht> Sie ist wirklich Ganz sehr, oben in den sehr, sehr verlinkt. informativ, auf jeden wirklich. Fall.
4: Danke für die Blumen. <lacht> und nochmal Dankeschön an euch, dass ihr das Abenteuer hier mit uns gewagt habt. War uns eine Freude.
1: Ja, ey, uns ebenso. auch. Voll. Yes.
2: <lacht> Das war's von uns. Richtig, richtig cool, dass ihr wieder dabei seid. Ab jetzt kommen auch wieder regelmäßig Folgen. Ich glaube, das können wir versprechen.
1: Und ich glaube, wir müssen nochmal eine Problematik anhängen. Ja, die Tassenproblematik. Wir yes. haben viel Post von euch bekommen. Viele von euch, die uns auf Steady unterstützen, haben ihre Tasse noch nicht bekommen. Das tut uns unfassbar leid. Das müssen wir an dieser Stelle schon mal sagen. Und wir können euch auch wirklich hoch und heilig versprechen, ihr werdet eure Tassen bekommen. Es war in den letzten Wochen bei uns sowieso ein bisschen chaotisch. Wir haben dann so ein bisschen auch die Folgenproduktion priorisiert. Wir haben auch ein paar Tassenrückläufer, wir haben ein paar Leute, die ihre Adresse nicht richtig angegeben haben oder wo die Post geschlafen hat. Und wir haben ja erst die erste Fuhre verschickt. Die zweite Fuhre ist immer noch auf dem Weg. Da gibt es auch teilweise Schwierigkeiten. Wir müssen jetzt gucken,
2: ob wir die Tassen überhaupt wirklich bekommen oder ob uns die Druckfirma nicht einfach das Geld zurücküberweist und sagt, nee Leute, sorry, schaffen wir nicht mehr. Da melden wir uns auf jeden Fall zurück. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, folgt uns auf Instagram wild und fremd. Alle Leute, die ihr Paket noch nicht bekommen haben. Den haben wir auf Steady nochmal geschrieben mit der Bitte, nochmal die richtige Adresse anzugeben, genau, damit und wenn, alles
1: wir, über den Tisch geht. Und wenn ihr nicht dazugehört, wenn ihr noch keine Mail von uns bekommen habt, aber auf Steady ein Abo abgeschlossen habt, ihr werdet eure Tasse bekommen. Das möchte ich wirklich nochmal sagen. Es tut uns, wie gesagt, leid. Wir sind gerade dabei zu schauen, wie wir das alles regeln können. Auch die Personen, die in der Schweiz leben, das ist auch nochmal so ein bisschen schwierig mit dem es Versand. ein bisschen. Ja, 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 es ist ja, ein bisschen ja, teuer ja.
2: und es dauert ein bisschen. Aber, das aber wir uns, kriegen das alles hin. Wir kriegen das auf jeden verhindern. Es wird uns nicht daran hindern, irgendjemanden Tassen zu schicken. Wir freuen uns unfassbar, dass ihr alle dabei seid. Falls ihr noch kein Mitglied seid, meldet euch gerne an. Steady.com
1: Wild und Fremd findet ihr in den Shownotes als zweiter Link nach, nach Trotter. Und wir müssen natürlich auch nochmal ein dickes, dickes Dankeschön sagen an unsere Outlaws. Das sind Astrid Berggold, Margarete Ottlik, Zucht und Zucker, Nico Grundhöfer, Simone Lersch, Nicole Kuhlemann, Sandra Frese Triton Fischbart. Und Daniel Eid. Vielen Dank. Ihr viele Grüße an Besten. euch.
2: Ihr seid unfassbar.
1: Und alle anderen <lacht> Und Stadio Alle Leute anderen auch. auch. Ey, vielen Dank, dass ihr unseren Podcast hört. Bewertet uns gerne auf Spotify, wenn ihr es noch nicht getan habt. Bewertet Epochentrotter auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Die Jungs und Mädels haben es wirklich verdient. Komplett. Wir hören uns in einer Woche mit einer coolen Kurzgeschichte. Fresh. Es wird fresh. fresh. Es wird fresh. Es auf wird fresh und es wird. Checkt Instagram hot. noch. Checkt Instagram
2: at wildundfremd auf jeden Fall noch ab, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt. Info at wildundfremd.de Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns unfassbar drauf. Wir sind wieder da, Leute. Huey. Bis nächste Woche. Bis dahin.
1: Macht's gut.